1: En la universidad se supone que se forman las mejores cabezas del mundo y ese nicho de conocimiento no solamente debe forjarse y cultivarse dentro de la universidad, sino que tiene que salir a la sociedad. Tiene que haber un retorno, eh, tanto en ese conocimiento como en lo que eso puede impulsar el contexto socioeconómico.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España...
2: Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana doble hélice 3.0 con Juanjo Martín Las universidades son fuentes inagotables de conocimientos, lo hemos comentado muchas veces en este programa las universidades son mucho más que dar clases, es más que un conjunto de aulas con profesores y alumnos, las universidades son fuente de investigación de innovación, lugares donde se genera conocimiento y mal estaríamos si todo ese conocimiento se quedara dentro de los muros de los laboratorios. Y no hablo solo de contarlo a la sociedad. Me refiero a que ese conocimiento puede generar y genera riqueza y progreso. Todo este conocimiento hay que trasladarlo, ofrecérselo a la sociedad para que haga uso de él. Algo que podría ser fácil como poner ropa en un escaparate, pero que es mucho más complejo. De hecho, es uno de los constantes retos que se ponen cada año las universidades en todo el mundo, transferir el conocimiento generado. ¿Conocen las empresas, no sé, Google, Dropbox, Facebook, Snapchat? ¿Les suenan? Pues todas surgieron en universidades. Y este es otro de los retos que las universidades sean el caldo de cultivo de empresas que puedan generar riqueza económica y social Hoy les hablaremos de cómo se vuelca todo ese saber de la universidad en la sociedad Bienvenidos, comenzamos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice 3.0 y para hablarnos de esto, tenemos con nosotros a Raquel Marín, que hoy no la presentamos como neurocientífica, hoy la presentamos como directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de La Laguna. Hola, Raquel. Hola, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un placer tenerte aquí, no para hablar de neuronas y del cerebro, que quizás sí, vete a saber, pero vamos a hablar de, de tu otra ocupación, que es la dirección de esta Oficina de Transferencia. Al principio decía... Y creo que no me aventuraba mucho al decir que la universidad es algo más que clases, aulas, profesores y alumnos. Es un lugar donde se genera conocimiento. Ese es uno de los motivos ¿no? de la universidad, de los orígenes.
1: Completamente, Juanjo. No solamente en la universidad se supone que se forman las mejores cabezas del mundo. Y ese nicho de conocimiento no solamente debe forjarse y, y cultivarse dentro de la universidad, sino que tiene que salir a la sociedad tiene que haber un, un retorno eh, tanto en ese conocimiento como en, en lo que eso puede impulsar el contexto
2: socioeconómico. Es una de las obligaciones. Es la de docencia, pero también investigación y transferencia también. no, uh -huh. Sobre todo en las universidades públicas, como en la Universidad de La Laguna. Uno de los objetivos de la oficina que iremos repasando poco a poco es eh, la de ofertar lo que se descubre, los desarrollos, los inventos que se generan dentro de la universidad. Y no sé... ¿Cuáles de las dos cosas suceden más? Si los investigadores descubren algo y te dicen, Raquel, mira, a ver qué puedes hacer con esto, a ver si a alguien le sirve para algo, o los investigadores recogen un problema, un, un, un problema así que pueda tener la sociedad e intentan hacer un desarrollo o un invento que lo pueda solucionar.
1: Pues mira, hay una transición ahora mismo entre esas dos variables. Es decir, la, la forma de investigar está también cambiando en su, en su formato porque también los fondos públicos, que es con lo que trabaja la mayoría de los investigadores, también están modificando su forma de, de percibir esa investigación. Entonces, si bien hace una década era lo más común era que tú tenías una idea, un desarrollo, un sueño, lo explorabas, empezabas a investigar y luego en algún momento a lo mejor te podías plantear qué hacer con ello, y ahora cada vez más tenemos tendencia a buscar problemas en la sociedad buscar, bueno, a nivel europeo es fundamental. Si tú quieres pedir un proyecto a Europa, tienes que demostrar muy bien que eso va a servir para algo a los europeos, ¿no? Entonces, cada vez más se está modificando esa tendencia. Pero no cabe duda que la mayoría de las veces la, las personas tienen sueños, ¿no? Y los investigadores mm. también tienen sueños, con lo cual la mayoría de las veces su sueño quieren hacerlo realidad y una vez que está forjado, en, en, plasmado en algo, en un producto posiblemente explotable, es cuando a lo mejor vienen a vernos y decir creo que esto puede servir para algo. Otras veces incluso, que es lo que estamos fomentando ahora, más en la oficina, es ir a buscarlos, porque eh, nos damos cuenta que se pierde mucho de, de, ese, de esa invención, se pierde muchísimo simplemente porque los investigadores no lo, no lo ponen en valor más allá de sus publicaciones científicas o de, bueno, o de tener un cierto impacto en su entorno investigador. ¿no? Entonces cada vez más estamos yendo a buscar aquello que se ha estado haciendo para explotarlo y ponerlo un poco en, en, en la visualización que requiere desde el punto de vista de importancia social y económica.
2: Es verdad que últimamente la administración, los poderes públicos están fomentando mucho la ciencia práctica, la ciencia aplicada, pero no es solo eso. Está muy bien, hay que dar soluciones a la sociedad, problemas solucionar problemas concretos, pero... Mmm, los que se dedican a la ciencia básica, que es el sustento de esa aplicabilidad, se están quejando de que están un poco abandonados. ¿Cómo de importante es también la investigación básica? O sea, investigar por investigar, descubrir por descubrir.
1: Eso está para mí a la base de, de cualquier desarrollo que quieras efectuar. Nunca vas a encontrar algo aplicado si no has explorado las distintas opciones, si no te has metido en los entresijos del conocimiento profundo de algo. Y además me parece que se tiene que hacer de una forma transversal. Eh, tenemos tendencia a pensar que la investigación está dedicada pues, a, una, a una parte de salud, a una parte de tecnología, de las comunicaciones y sin embargo a mí me parece que es fundamental incorporar aspectos filosóficos, aspectos sociológicos, aspectos eh, puramente mm, de ciencias de las humanidades. ¿no? Porque eso es lo que le da realmente un, una, un impacto y un contexto que englobe realmente lo que el ser humano y las sociedades. Eh, para ponerte algún ejemplo, hay muchos eh, estudios que se hicieron sobre, sobre aspectos que luego han llegado a tener mucho impacto desde el punto de vista eh, socioeconómico y de en salud y que no con, tuvieron en cuenta aspectos sociológicos que ahora se echan de menos. Por ejemplo, habla, estamos hablando de los disruptores endocrinos, ¿no? uh -huh. es decir, eh, ese tipo de pseudo-hormona que ahora está en todas partes y que afecta al ser humano y que en su momento eh, no, no tuvieron la, el, la, la capacidad de poder eh, invertir en aquello que también podía tener ese impacto sociológico real. Ahora se, ahora se pide realmente, ahora se pide que realmente se analice cómo puede impactar eso desde el punto de vista social en el eh, medio
2: plazo. Ese muro que dividía las ciencias y las letras ha estado mucho tiempo levantado y cuesta mucho, es un muro duro, ¿eh? cuesta mucho romperlo, pero evidentemente tiene que, el cimiento tiene que fluir de un lado para otro, no es fundamental.
1: Claro, es que son diálogos muy distintos, Juanjo. Es que es que fíjate, hasta yo con un químico me cuesta entenderme, porque ellos muchas veces odian el agua y yo sin agua no puedo vivir, yo soy fisióloga, no la vida es en el agua. Entonces imagínate hasta qué punto tenemos que adaptar lenguajes. ¿no? Pero por eso creo que las oficinas de transferencia pueden ofrecer también y tienen que hacerlo, tienen que ofrecer ese, ese amalgamante, esa, esa estructura de transición que permite conectar todos los mundos y, y darle realmente la, la practicabilidad y el aspecto de, de proyección que debe tener desde el punto de vista social.
2: También, otro de los objetivos muy importantes de la oficina que diriges es crear empresas. Que esto hasta no hace mucho chirriaba un poco en la, empresa, en la universidad pública, ¿no? Habían profesores que señalaban a aquellos compañeros que tenían un spin-off y creaban eh, una empresa porque, no sé, pensaban que era un chiringuito financiero o algo así. Una cosa que era muy común en países anglosajones, no, incluso prestigioso, sin embargo en España todavía se señala un poco. Eh, ¿Por qué? ¿O si ese eso está cambiando?
1: Pues verás las dos cosas. Primero, porque eh, tenemos tendencia en España a ver con malos ojos aquellos que se enriquecen con su conocimiento. Es como, una, como osan. Sí, es una tradición histórica. O sea, si tú además de dar clases e investigar, encima tienes un spin-off y tienes un Jaguar en lugar de tener el 600, entonces en la, en la universidad te miran mal. Cuando en realidad claro. a mí me parece que es fundamental que si tú has llegado más allá, pues te lo mereces y adelante, ¿no? Pero esa es una visión que en muchos sectores suele ser bastante controvertida. Pero yo soy de la... De, entonces, claro, ¿el por qué? Pues el por qué es que se supone que la academia es terrancio abulengo, la academia se supone que es un lugar en el que se forma conocimiento y eso pues es una labor altruista, una labor mucho más allá de lo que es la parte económica elevada, pero no cabe duda que la universidad funciona con fondos públicos y la universidad forja un sinfín de, de, de proyección en, en, en aspectos que hay que poner también desde el punto de vista monetario. Hay que monetizar también claro. lo que se hace desde el punto de vista conceptual. La inversión en fondos públicos para, para la docencia y la academia, tienen que revertir en un
2: producto que llegue a la sociedad y la enriquezca. Claro, por ejemplo, Stanford no sería Stanford si ahí no entrara cada día el dinero de Google, por ejemplo, que se creó ahí y no al revés. Por eso, eh, también la universidad se tiene que, mm, se tiene que alimentar y beneficiar de, de esas empresas. O sea, no son chiringuitos de profesores, son empresas de la universidad, ¿no?
1: Exactamente. Además, fíjate la cantidad de recursos humanos que se pueden generar. Eh, ahora mismo nosotros estamos fomentando bastante la generación de spin-off. Atención, hay una cosa absolutamente esencial. Yo como investigadora no pienso, a pesar de que también estoy intentando montar un spin-off en nutracéuticos para el cerebro, pero yo como investigadora no pienso que los investigadores tengan que ser inventores. Un investigador investiga. Un investigador no tiene por qué saber cómo hablar con una empresa. No tiene por qué conocer la jerga uh -huh. empresarial. No le, no, no le hace falta, no lo necesita. Incluso puede que no sepa hacerlo. Para eso están las oficinas de transferencia, desde mi punto de vista. Pero, por otra parte, sí hay que inculcar en los investigadores esa sensibilidad hacia, hacia la utilidad y lo, y lo genuino que puede ser lo que están haciendo y que puede llegar mucho más allá de lo que ellos mismos esperan de sí mismos. Y eso me parece que es fundamental también ponerlo. Es decir, que en algún momento te tengas que vestir con el traje de empresario, siendo investigador. Por lo menos hacer ese ensayo, que igual te queda bien. ¿eh? Yo he comprobado, por ejemplo, en los últimos dos años hemos generado cuatro nuevas spin-offs, otra que se está forjando ahora, y partida de investigadores que nunca se hubieran planteado que pudieran llegar ahí. Y ahora se empiezan a sentir cómodos en ese traje de empresario, en uh -huh. ese traje en el cual te ves también con otra proyección y, y con otra utilidad social que te puede dar muchísimo impacto y, bueno, y a lo mejor también algunos dineritos en la claro, cuenta.
2: Claro. Una spin-off es una empresa que surge de un proyecto de investigación, por ejemplo, uh -huh. y que comercializa algo, un invento, un desarrollo que se ha generado en la universidad. Uh -huh. eh, hay unos beneficios para el investigador. ¿Y cuáles son los beneficios para la, para la universidad?
1: Bueno, mira, la Universidad de La Laguna es una de las universidades que menos beneficios de las spin-offs se llevan. Eh, eh, normalmente el investigador se lleva un 70% del total. Bueno, cada spin-off se negocia. ¿no? Uh -huh. Si tú tienes, por ejemplo, se pueden hacer spin off por eh, derivadas de patentes, es decir, de resultados o, o de productos que has transferido, que has protegido y ahí pues la universidad se lleva solamente un 30% de lo que se pueda generar de una patente en explotación, que eso es bastante poco comparado con pues otras sí. universidades. Pero luego a la hora de generar una spin-off, cada spin-off es un mundo, cada, cada una de ellas es una pequeña criatura que se forja y que vive por sí sola, entonces no hay dos iguales y cada una lleva un estudio muy minucioso, muy directo en el cual analizamos qué se puede hacer, cuál es el plan de negocio, cómo podemos llegar al mercado, cómo os veis dentro de cinco años, eh, cómo vais a crecer, etcétera Y entonces ahí ya las, las sutilezas son muy importantes, pero en general estamos hablando a lo mejor que hay un, un 1%, un 2% del total, dependiendo de cuántos ingresos lleguen, es decir, algo realmente simbólico. La universidad no lo hace por enriquecerse, lo hace por generar eh, otra forma, otra dinámica de emprenduría que hace falta.
2: ¿Cuántas tiene la Universidad Laguna? ¿Y si nos puedes dar algún ejemplo interesante?
1: Pues mira, ahora mismo, así ya eh, generadas, tenemos... En los últimos dos años hemos generado cuatro, teníamos otra anterior que ya está en una fase de desarrollo posterior y ahora estamos generando otra. Y un ejemplo que a mí me parece un ejemplo muy bonito, porque es un ejemplo, como digo, multidisciplinar, es el de una empresa que se ha generado a partir de, de un tecno, eh, tecnólogo, bueno, y, de licenciado en bellas Artes con un con una profesor de agrícolas. En el cual han, han generado, bueno, pues a partir de una serie de, de residuos, de, de pastas de papel, etcétera, han generado un producto moldeable, extrema, extremadamente duro y sólido y resistente que puede servir para la construcción, que encima no deja residuo, es completamente eh, eh, antipolución, incluso se puede manejar por los niños, etcétera, entonces ahí se está generando una estructura que puede ser realmente realmente simpática, ¿no?
2: Claro. Cuando tú patentas un producto como este, cuando lo descubres y luego lo patentas, te quedan dos opciones. O licitarlo, vendérselo a otra empresa que se beneficie de tu descubrimiento o eh, comercializarlo tú. Uh -huh. Y eso, evidentemente, le interesa mucho más a la universidad porque genera el empleo cerca, porque mmm, vete a saber si una empresa lo compra para guardarlo en un cajón y que no le haga competencia, uh -huh. mucho mejor.
1: Pero mira, fíjate que tenemos otro ejemplo muy interesante también, porque a veces lo que puedes generar es un producto pequeño, como decimos, la patente débil, para luego generar la patente fuerte. Y si tú esa patente débil la, la explotas con alguna empresa que ya tenga, como tenemos el caso, una empresa que ahora ha, ha comprado los derechos de explotación de una patente más pequeña que teníamos, y la ha comprado con una cartera de clientes de 65 países. Entonces, eso, si tú generas una spin-off y te alías con esa gran empresa que ya, ya tiene un recorrido importante, pues se puede generar un nicho muy interesante porque esa, esa empresa se puede beneficiar de esos investigadores que están, digamos, en, en su momento álgido de producir ideas y de producir productos generando y e incorporando una una bueno pues nuevos productos que pueden ser de mucho más interés para esa empresa y potenciarla más y por otra parte a esa spin-off le ayuda a pegarse un gigante claro. y poco a poco ir creciendo no entonces esa opción también existe
2: ha hablado de algo muy interesante que es la protección las patentes seguramente a los oyentes le, le suena esto de las patentes a los inventores no que descubren una máquina o una solución para algo y hacen un boceto y, y van a la oficina de patentes ¿no? o quizás a Albert si también le pueden sonar esto de las oficinas de patentes la OTRI es la, la oficina que gestiona esas patentes en la Universidad de La Laguna o en centros de investigación y no sé eh, si ese primer contacto con el investigador es fácil porque los investigadores siempre están convencidos de que su desarrollo o invento es el mejor del mundo y claro, algunos lo serán y otros no entonces, ¿cuál es ese primer peloteo que se hace ese primer contacto con el investigador bueno pues la, dicen la verdad muchas veces es que, que no, o no eh, de repente? pues la verdad es que bueno eh, en principio
1: todos los que quieran eh, venir a la oficina ¿por porque quieren proteger un resultado que yo aconsejo en la medida de lo posible que se intente proteger lo que haces a todos uh -huh. los niveles No, eh, si no lo proteges deja de ser tuyo <risa> que eso a veces puede estar bien y a veces puede estar muy mal entonces siempre que vienen a la oficina les escuchamos y, y bueno recogemos un poco qué es lo que han hecho etcétera y luego viene la parte dura que es pues escribir todo lo que es el informe de lo que vamos a presentar a la, a, a la oficina, bueno, a, a, a Pons en particular, que es un poco la que gestiona, que es patentable. y no Primero hacemos una búsqueda muy exhaustiva de si eso se puede proteger, de si eso ya está en el mercado, o si eso ya lo ha, lo ha patentado alguien, claro. o incluso si puede estar derivado de algo que ya no se puede proteger. Y bueno... En, en muchas ocasiones tenemos que volver a los inventores para decirles que no ha podido ser, ¿no? Pero bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen otros con lo cual echamos la culpa a,
2: otros. a otro, es que era, yo, encant, yo encantado, pero... Sí, lamentablemente. Y además forman a los investigadores y una de las cosas que les dicen es, cuidado con lo que están hablando por ahí... Porque mientras la patente está en trámite, está desprotegida y alguien te, te, la, te la puede copiar. Y eso funciona porque cuando vienen aquí y se sientan en esa mesa ante este micrófono, ya están adoctrinados. ¿eh? Bueno, tengo una patente, pero no puedo hablar de eso. Mm. Se tiene la lección muy aprendida. El último, David Díaz, que está pues trabajando en un adhesivo nuevo. Mm. Y mm. Lo contó, no con todo, no suelto prenda, ¿eh? Sí, pero, pero
1: es que, verás, hace ya un par de años, bueno, tres años concretamente, eh, hemos eh, hemos avanzado mucho en lo que es la estructura de OTRI, y a mí me parece que es fundamental. Las, cuando tú tienes una buena estructura de OTRI, la, los ingresos que hay en la universidad se multiplican por muchos, por muchos. Entonces, hace tres años, en la oficina de transferencia, tenemos eh, personas técnicas muy especializadas en lo que son las diferentes áreas. Y en el área de protección tenemos lo que yo llamo un auténtico Rottweiler. <risa> ya, ya sabe, yo la llamo una Rottweiler, pero Rottweiler igual en el aspecto de que está pendiente absolutamente pendiente de lo que dicen de lo que no dicen los, los eh, ilustra los, 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 los prepara, etcétera, etcétera entonces en ese sentido hemos avanzado mucho porque la cantidad de, de veces que hemos perdido aspectos, en eso yo misma me, me, puedo, me puedo considerar una afectada <risa> eh, yo tu, yo tuve, tuvimos una, una patente que desarrollamos con, eh, con el CSIC y, y, y por unos pocos minutos por no licenciarla a nivel internacional la compró un país en el que no estaba protegido Uf, y luego y luego lo, lo han comercializado en Estados Unidos, en, en Europa, etcétera, un producto que desarrollamos nosotros pero que no llegamos a proteger a nivel Madre, internacional. Qué rabia.
2: Luego seguiremos hablando de cuánto cuesta eh, patentar un proyecto, cómo se hace y algunos otros aspectos que realiza la oficina que diriges pero pasa el tiempo volando ya tenemos que dar paso a nuestro reportaje donde hablamos de algunas publicaciones científicas. Hoy, no, no vamos a hablar de ningún paper, hoy vamos a hablarles de eh, una encuesta. Hoy les queremos hablar de la vacuna contra el COVID, esa esperada vacuna. ¿Usted se pondría esta vacuna? Esto es lo que han preguntado en un estudio y esto es lo que han respondido.
3: Un 43% de la población española se pondría la primera vacuna contra la COVID-19 si estuviera disponible mañana y fuera indicada por las autoridades sanitarias. Esta percepción sobre la inmunización llegaba hasta el 70% en la anterior encuesta realizada en julio. Un 59% alega que la vacuna puede tener riesgos para mi salud. Un 37% dice que me pondría una segunda o tercera, no la primera. Y por último, un 16% alega que sería eficaz. Estos son algunos de los resultados que ha obtenido el Instituto de Salud Carlos III en la segunda ronda del estudio Cosmos Pain, que monitoriza la percepción y el nivel de preocupación de la población durante la pandemia de la COVID-19. Los resultados del sondeo arrojan datos interesantes sobre la confianza en la hipotética primera vacuna. Así, aquellos que valoran la COVID-19 como una enfermedad leve tienen el doble de probabilidad de descartar vacunarse en comparación con los que creen que es grave. Quienes no confían en la comunidad científica tienen un 45% menos de probabilidad de querer vacunarse respecto a quienes sí confían en los científicos. Los despreocupados en el uso de las mascarillas, tanto propio como del resto de la población, tienen el triple de rechazo a vacunarse y las mujeres se muestran casi el doble de indecisas o en desacuerdo en vacunarse que los hombres. La preocupación de los encuestados por la pandemia sigue siendo elevada, aunque ha decrecido levemente. El 60% indica que el coronavirus les preocupa mucho o muchísimo en esta segunda ronda, frente al 63% de la encuesta anterior. Por otro lado, un 13,3% afirma que la pandemia les preocupa poco o nada, una cifra algo mayor que la respuesta en la primera ronda, 10,1%. Sobre la percepción de riesgo, la población encuestada considera que la situación de la pandemia ha empeorado. Un 47% cree que lo peor está por venir y un 31% considera que ahora se está viviendo lo peor. En contraste, la percepción sobre la gravedad de la enfermedad ha bajado. Un 39% cree que sería grave o muy grave si se contagia frente al 43% del sondeo anterior. En cuanto a los lugares donde se percibe más riesgo de contagio, los encuestados ordenan de mayor a menor peligro los sitios concurridos en espacios cerrados como restaurantes y discotecas, el transporte público, las casas de amigos o familiares, los centros sanitarios, los educativos, lugares concurridos en espacios abiertos y en el trabajo presencial. Los datos sobre las fuentes de información siguen prácticamente invariables. Los telediarios, Internet y prensa son los lugares de consulta más frecuentes, mientras que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad son los que más confianza generan. Las redes sociales, los programas de debate en radio y televisión son bastante consultados, aunque generan poca confianza. Con respecto al uso de una aplicación gratuita de rastreo para el teléfono móvil que advirtiera de posibles contactos con positivos en coronavirus, el porcentaje de la población que dice que se la descargaría se mantiene en más del 55%. En Radio 5
2: y Radio Exterior de España, doble 3.0. Ya lo cuenta nuestro compañero, pero a mí me gusta repetirlo. Estás en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy estamos hablando con Raquel Marín, ya la conocen, neurocientífica, pero hoy está con nosotros porque también es directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de La Laguna. Hemos hablado de un montón de cosas y nos quedamos en el tema, en el interesante tema de las patentes. Vamos a hablar de dinero. Dinero. Money, money, money. money, money, money. Patente, ¿cuánto, de media, ¿cuánto cuesta patentar un producto o un servicio?
1: Uh -huh. Bueno, a ver, eh, puedes puedes tener patente nacional o patente internacional. Dentro de internacional puedes extenderlo al mundo o puedes extenderlo a ciertos países. Entonces ahí varía mucho. Una patente nacional es barato, 500, 600 euros uh -huh. anuales. Eh, estamos hablando por año. Ya si quieres patentarlo a nivel internacional puede estar entre los 3.000 y 15.000, 20.000 euros. ¿Al año? sí. Dependiendo de cuándo quieras extender, si quieres realmente protegerlo
2: a nivel mundial o dependiendo de países. ya Eso va a depender claro. del producto. Si tienes un buen invento, pues te interesa hacerlo en España, en Europa, en Estados Unidos, Japón, bueno, los que poco puedan desarrollar eso. Mm -hmm. Pero, ¿si acaso alguna empresa puede llevárselo a eh, no sé Sudáfrica y hacerlo ahí y saltarse esa patente mm. o no? Bien, esas modalidades también
1: pueden existir. Quiero decir, puedes incluso
2: negociar que
1: ellos te, te, te cubran lo que son los gastos de patente y entonces les cedes los derechos de explotación. Lo que pasa es que la universidad siempre va a ser eh, pro, eh, invent, o sea eh, protectora y, y la que va a tener la, la potestad y la prioridad de sus patentes porque se generan desde empleados de la universidad.
2: Claro. El mundo de las patentes es un universo muy complejo muy complejo Y mm, hay cosas mm, bueno, bastante curiosas ¿no? Como por ejemplo mm, patentes que se intentan licitar Y que nunca lo consiguen Otras que se, se, se venden muy rápidamente Porque el objetivo de una patente no es solo protegerla Protegerla por protegerla Porque es un gasto anual para la universidad mm. Lo que busca es venderla sí. y que alguien la compre Cuéntanos algún caso de éxito interesante y, y si, si está reportando también beneficios a la universidad, uh -huh. que también hay que pagar una tasa, ¿no?
1: Bueno, pues eh, los casos de éxito van a depender mucho. Eh, lo que has comentado es cierto. Una, una patente envejece. Eh, uh -huh. Tienes que estar... El primer, segundo y tercer año son los años importantes. Ya luego, posteriormente, normalmente es muy difícil que, que puedas sacarlo claro. adelante. Eh, uno de los casos que, de los que más nos gusta hablar es de nuestra, nuestra primera spin-off, que, que además fue... Bueno, yo en aquel entonces era la directora de la oficina también en 2016... Eh, y, y bueno y volví a hacerlo ahora entonces es muy divertido entonces esa, esa spin-off eh, realmente se generó con a partir de invenciones de la universidad y, y en aquel entonces no hablábamos muy bien el lenguaje el lenguaje empresarial y nos encontramos de buenas a primeras con monstruos como Bullnet eh, en, en todo lo que es telefonía para intentar colocar un, un proyecto magnífico en relación bueno pues ahora ya están haciendo cámaras 3D dentro de lo que son eh, se llama Gupti de la empresa de lo que son, bueno, pues ya grandes multinacionales en telefonía, ¿no? Pero en aquel entonces estábamos empezando uh -huh. y me acuerdo las reuniones eran, bueno, señores, yo esto entiendo poco, así que yo somos una universidad, pero la invención y la idea es nuestra, así que eh, hasta aquí vamos a llegar y a partir de ahí no, porque si no te metes en un mundo terrible, ¿no? claro. <risa> te vas perdiendo, ¿no? Entonces no hay que olvidar que nosotros somos universidad, sí. nosotros y, queremos y, sacarle un partido y un beneficio, pero, pero hasta
2: un cierto nivel. Y en ¿no? el tema tecnológico, la cuenta atrás empieza en el momento en el que se presenta, porque la tecnología queda obsoleta en minutos. Sí. Con lo cual, si no tienes un éxito rápido, mm. si la burocracia te come, pues llegas tarde, evidentemente.
1: Ahí has puesto... Acabas de poner una pica en Flandes, Juanjo. Eh, tenemos un problema en este país que realmente yo no soy la única que lo ha captado. Y es que tenemos una legislación para todo lo que es la protección y para todo lo que es la facilidad de los investigadores, del PDI, de la universidad, para llegar a tener una spin-off terribles, Datan de hace dos décadas. No tenemos nada que ver con hace dos décadas. Claro. Tenemos que, que actualizar esa legislación porque si no es muy difícil. Es realmente los, los trámites burocráticos, el poder llegar a contactar una empresa, el poder salir a una empresa lleva una cantidad de, de, de papeleos y de pasos que en otros países como Reino Unido lo tienen clarísimo. Es decir, no cuesta nada. 24 horas la tienes. ¿no?
2: Claro. O sea que cuando los investigadores se quejan de las trabas burocráticas enormes que tenemos en este país, tienen razón. Totalmente. Yo soy la primera que me quejo de ello. Y ya te digo, bueno a nivel proyectos
1: y con la ley de la ciencia hemos mejorado bastante, pero todavía en patentes y en protección y en desarrollo de spin-off estamos todavía mucho más atrasados
2: la universidad puede agilizar un poco eso pero no todo hay legislación nacional y otra que es un poco más local ¿qué puede hacer una universidad para agilizar ese primer impulso por lo menos? De, en cuanto a trámites, hablo de patentes y financiación de proyectos también por ejemplo
1: hacer hacer todo lo posible, hacer todo el trabajo que podamos nosotros es decir, eso es lo que intentamos hacer que la mayor parte del trabajo lo hagamos nosotros que el investigador lo tengamos que molestar lo menos posible eh, para rellenar papeles etcétera, etcétera, es decir que adelantemos todo lo que podamos y que él solo tenga que, que firmar, por decirlo así. Eh, bueno, también para eso nos tenemos que ayudar. De cada vez más se está generando pues una red de, de bueno, de, de, de banco de, de personas y de PDI que tenemos ya localizado, que tenemos actualizado, etcétera, para poder acceder a sus datos de manera inmediata sin tener que molestarles.
0: Y por
2: último, Raquel, en un minuto que nos queda, ¿cuáles son los próximos retos que tienes anotado para la oficina, para la Otri? ¿Por dónde va, va a circular o cuál es el horizonte que, que ves?
1: Para mí con, eh, consolidar la oficina con los recursos humanos adecuados es fundamental. Tener ese personal altamente cualificado, que conoce el lenguaje empresarial, que conoce el lenguaje, el lenguaje del investigador, que además habla idiomas, etc. Ese personal cuesta mucho formarlo, cuesta mucho conseguirlo. Una vez que se tiene, hay que consolidarlo, porque esa es la base de generar todo lo demás. Sin mm. eso, sin la máquina, no ponemos los vagones detrás. Está claro.
2: Raquel Marín, directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a ti, un placer Hasta para mí también. Pues este ha sido nuestro recorrido científico y de transferencia por hoy. El próximo sábado mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy muy vivos en internet, en las redes sociales, en facebook.com/barra doble elice, y en twitter @doblehélice_rn. Recuerda que puedes escuchar no solo este, sino todos los programas anteriores en nuestro perfil de evox y en RTV a la carta. En la realización técnica tuvimos a Curro Ramos en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.